0: A Palavra de Deus, em Atos 4, a partir do versículo 23, assim está escrito. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo, O oh soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar... E tudo o que neles há Tu falaste pelo Espírito Santo Por boca do teu servo Nosso pai Davi Por que se enfureceram as nações E os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam E os governantes se reúnem Contra o Senhor E contra o seu ungido De fato, Herodes e Pôncio Pilatos Reuniram-se com os gentios E com o povo de Israel Nesta cidade Para conspirar contra o teu servo Jesus a quem ungiste fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse agora Senhor considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus depois de orarem Tremeu o lugar em que estavam reunidos Todos ficaram cheios do Espírito Santo E anunciavam corajosamente A palavra de Deus Você já imaginou Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo? Um homem e uma mulher Inspirados por Deus o tempo todo Meus amados, queridas o povo de Deus precisa andar cheio do Espírito Santo em todo o tempo. E mais ainda nesse tempo, nesses dias em que vivemos. Não é sobre dons e talentos. Não é sobre reconhecimento. Não é sobre elogios. Não é sobre tapinhas nas costas. Não é sobre uma liturgia extraordinária, maravilhosa. Uma música melodiosa, de uma letra profunda, bem cantada, ou mesmo numa igreja, onde o ambiente está bem organizado, bem iluminado. Mas eu quero falar de vidas que são cheias do poder do Espírito Santo. De acordo com essa experiência de Pedro e João, onde eu li aqui em Atos 4, você pode ler essa mais uma vez, e não somente Atos 4, mas o que antecede a esse momento de oração deles que eu quero falar sobre esse poder do Espírito, dessa experiência e que características nós podemos pensar ou trazer para nós ou invocar o nome do Senhor para que o Espírito Santo domine as nossas vidas. Bom, no versículo 23 diz, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito, o que é que eles tinham dito? Além de açoitarem? Que não falassem mais no nome de Jesus, que se calassem, que ficassem na sua. Não precisava é, negar o nome de Jesus, bastava ter uma crença ali no seu coração e tocar a vida para frente. Então nós precisamos abrir os olhos, irmãos e irmãs amadas, precisamos abrir os olhos. Eu preciso dizer a vocês que uma das características que o poder do Espírito Santo traz até nós e injeta dentro de nós é a união. É um povo unido, uma família unida, uma igreja unida, porque a igreja ela só se torna igreja quando pessoas que se reúnem igreja não é, o, não é o prédio igreja não é o templo igrejas são pequenos templos como eu e você que tem o Espírito Santo se juntam, pois a palavra de Deus diz onde ali estiverem dois ou mais reunidos em meu nome eu estarei o Senhor está dizendo, vocês se tornam igreja vocês são igreja do Senhor então uma igreja ou uma família, ou um irmão que anda no poder do Espírito Santo, isso é o combustível que Deus providenciou para deixar essa pessoa encorajada o tempo todo. Porque é um ambiente onde o Espírito Santo coaduna, coordena, manda. É um lugar em que encontramos incentivo, apoio, Encontramos abraços, encontramos consolo em dias de angústias, em dias de tribulação. Eu não sei, querido, porque é que você gosta de andar sozinho. Eu não sei porque você procrastina tanto e fala tanto de dizer assim, um dia eu volto. Um dia eu vou fazer isso. E você está aí quebrado. Você não percebe que o diabo está rindo de você, que você está sem força, que você está vivendo ferido, machucado, você está com a alma angustiada e o Senhor está dizendo saia desse lugar, saia dessa caverna, se junte a outro, não para criticar, não para ser juiz, mas para um advogar em prol do outro e deixar que o Espírito Santo venha moldar a vida de vocês, sabe de uma coisa, gente de Deus precisa de Deus. Mas gente de Deus também precisa de gente de Deus Essa é a verdade Ninguém é uma ilha Andar sozinho, acabrunhado, esquecido é, Na sombra Você tem que mudar, você tem que prestar contas Homem andando sozinho, sem amigos é perigoso Uma mulher que vive a sua vida nômade que não quer prestar contas ou que está é, vivendo no vazio da sua alma, é perigosa. Você precisa, mulher, se juntar com outra pessoa que gosta de oração. Você precisa, homem, se juntar com outro colega, outro companheiro. E vocês, homens e mulheres, precisam se juntar. Nessa, nesse ajuntamento, ele é santo, ele é congregacional, ele é eclesiástico... Ele realmente ele gera uma assembleia. Uh, e isso traz a presença do Espírito Santo. Então, nós poderemos tirar alguma outra lição, porque alguém que anda na ativação do Espírito Santo, uma igreja, ela tem que ser unida. Não há tempo para discutir abobrinhas. Claro que a gente discute celebrações. Poderemos ter administrações para fazer construções, compras, é, repatriar um dinheiro, enviar, fazer alguma coisa, isso faz parte de uma organização, mas como igreja, nós somos mais que uma organização, nós somos um organismo vivo, somos um corpo, um corpo que tem uma cabeça inteligentíssima, uma cabeça esplêndida, maravilhosa, e essa cabeça chama-se Jesus Cristo, mas nós somos um pedaço da unha, nós somos um dedinho, somos um joelho, uma articulação, um olhar Somos uma voz, nós somos corpo Mas que este corpo não pode andar doente, não pode andar caído, não pode andar se arrastando Precisa ser introjetado na cura espiritual, andar na autoridade do Espírito Santo Então se você está dodói, se você está doente se você está aí rancoroso, está só vendo o problema, ah, aquele irmão desconfiando, julgando, pré-julgando, condenando. Por favor, saia dessa enfermidade porque ela vai te levar para o inferno. Saia deste caminho, pare de apontar o dedo, pare de chamar os outros disso, daquilo outro. Tem gente que ama rotular o outro. Ainda que o outro seja um mentiroso, um adúltero, um ladrão, então tenha coragem de falar com ele. Você tem coragem? De chamá-lo... Senta aí, meu amigo... Eu preciso lhe dizer... Você é um mentiroso... Você é um ladrão... Você é um adúltero. Você tem que falar isso olhando para ele... Mas com amor... Você tem amor para isso? Ah, não tenho... Então fica quieto... Não tem... A sua justiça... Ela é uma justiça fora dos padrões de Deus... Você precisa ser tratado... Você precisa arrancar as raízes podres... Você precisa ir... Se encher... Da água... Que é a palavra se encher do Espírito, o pneuma de Deus. Então, você precisa crer e viver e se juntar a outro para experimentar os céus abertos. Porque um povo que é coadunado, que trabalha na dependência do Espírito Santo, esse povo ora. Essa pessoa gosta de conversar com Deus. Olha o que diz em Atos 4, versículos 24 a 26. Ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo Ô soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Percebam vocês, queridos irmãos e irmãs, que uma igreja, um povo que é controlado pelo poder do Espírito Santo, é um povo que busca ao Senhor, é um povo que ama o diálogo, é um povo que ora, é um povo que não espera o momento ficar bom. Toda e qualquer circunstância, esse povo ora, sabe como se curvar, sabe que realmente deve se dobrar diante do Senhor, levantar as mãos aos céus, pois é assim que nós deveremos, porque o Senhor estende a mão a todo aquele que se humilha, que clama, que pede, que invoca, que exalta, que realmente confessa, que se rasga que se enche do Espírito, essa pessoa ela tem a visão dos céus, ela não tem medo de cara feia, não tem medo de notícias nefastas, não tem medo da morte, não se curva diante das infecções da vida, mas essas pessoas são tratadas, elas são curadas no poder do sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, não é só uma expressão qualquer, mas é uma expressão viva, porque é o sangue do Cordeiro... Ele purifica de toda iniquidade... De todo pecado... O Espírito Santo abre os olhos... Esses servos de Deus estavam presos... E a igreja orava... Eles foram soltos... E eles continuaram ousadamente... Pregando a palavra de Deus... O que é que te paralisa? O que põe medo em você? O que deixa você se arrastando... Feito uma lesma... Olhando para o chão... Não... Meu amigo... Minha amada... Levante-se Olhe para a cruz Olhe para Jesus Agora confesse tudo Diga Senhor Tu és o Deus vivo Me fizeste príncipe Me fizeste princesa Me fizeste mais que vencedor Me purificaste Me levanta agora Senhor Em nome de Jesus E você pode vencer Qual a sua causa? Tão impossível Tão difícil Qual a enfermidade? Qual a desgraça? Qual a pobreza? qual a calúnia, então se levante agora, dê um salto dessa cama, saia deste reduto, saia desta sombra, caia diante do Senhor e diga, Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, me ajuda, eu vou pedir perdão ali, eu vou pagar ali, eu vou buscar ali uma ajuda naquele lugar, eu vou agora ligar para aquela pessoa, eu vou agora conversar com o meu líder, você agora vai conversar com o seu liderado, você vai limpar essas mazelas que estão destruindo a sua vida, essas carepas da alma, esse essa infiltração maligna que está corroendo a sua relação de qualidade com o Senhor. É tempo, tempo de exaltar, tempo de adorar, tempo de levar pessoas a Cristo tempo de evangelizar, tempo de fazer discípulos, tempo de caminhar com o outro, tempo de deixar o Senhor dominar a sua trajetória, um sorriso que vem de dentro para fora, não apenas uma gargalhada, um brilho que nasce no Espírito Santo, porque o Senhor faz isso. Talvez você esteja debaixo de uma profunda tentação, uma tentação homossexual, uma tentação das drogas, uma tentação da bebida, uma tentação do adultério, uma tentação do roubo, uma tentação por difamar alguém. De repente, isso aí está corroendo você, a fim de entregar alguém, você a fim de se irar, de, de ser justificado por, por conta das suas coisas. Precisa agora se arrepender, precisa confessar, precisa crer. Talvez você esteja arrependido arrependido porque eh, comprou aquele imóvel errado, porque eh, aceitou aquele emprego, porque casou-se com aquela pessoa, porque aquele filho que nasceu, é tempo de você olhar para Cristo, de se renovar e dizer, Senhor, a minha vida não acabou. O Senhor pode me dar outra coisa nova, o Senhor pode mudar a história, o Senhor pode mudar o meu cônjuge, o Senhor pode restaurar o meu filho, o Senhor pode me curar dessa loucura, dessa tentação, eu posso arranjar amigos, eu posso ir para a igreja, eu posso pedir ajuda, eu posso passar a crer, eu posso olhar para a cruz, eu posso invocar o nome de Jesus. Aleluias! Será que você entende isso? Será que você percebe que o Espírito Santo está querendo transbordar dentro de você? você tem força hoje para dizer, não quero isso, eu não vou, eu não vou mais botar o pé nessa lama, eu não vou mais cair nessa tentação, talvez você esteja aí com vídeos pornográficos, talvez esteja sendo escravo aí de, um, de alguém, de um abuso emocional, psíquico, relacional, espiritual, sexual e você pode hoje romper com isso, esses homens, esses servos de Deus, eles saíram da prisão, depois de serem espancados, eles saíram mais corajosos, e a oração deles é uma oração corajosa, fantástica, por quê? Porque foram movidos pelo Espírito Santo, olha o versículo 29, diz assim, agora Senhor, considera as ameaças deles, e capacita os teus servos, para anunciarem a palavra, a tua palavra, corajosamente, sabe de uma coisa gente, quando alguém é dominado pelo Espírito Santo de Deus, não vai ficar pedindo para os problemas acabarem. Mas vai pedir coragem, ousadia e intrepidez para testemunhar do Senhor, apesar das circunstâncias. Você viu em algum momento Pedro dizendo assim, Senhor, que agora esse reino caia. Que esse reino de Satanás caia e que agora o Senhor coloque um presidente, um homem cheio do poder do Espírito Santo. lá? Não. Eles disseram assim, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Sabe o que é que você está precisando, minha irmã? Você está precisando de coragem no Espírito Santo. Ao invés de você estar tá pedindo para o seu chefe morrer, para o seu marido ter um infarto, um ataque cardíaco, para que esse seu irmão aí, que de repente está envolvido em alguma coisa, morra, desapareça, o Senhor, ele coloca outra coisa no seu coração, que você seja uma mulher corajosa. Que você seja uma mulher curada. Você, meu amigo, que está aí de repente esperando que o seu patrão quebre para você abrir a concorrência. Ou mesmo que você está afim que seu pai morra para poder pegar a herança. E de repente você já está aí com o coração todo dividido. Está com raiva do vizinho. E está dizendo que os outros é o diabo, é Satanás. Pode ser. Mas peça coragem ao Senhor para testemunhar, para falar do amor de Deus. Brilhe os seus olhos no poder do Espírito Santo é isso que está precisando a genuína oração não consiste em dizer a Deus o que, o que fazer mas pedir que Deus haja, faça a sua vontade em nós e por meio de nós sabe uma outra lição que eu tiro olha o versículo 30 estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Qual é a resposta que você dá às trevas? Qual é a resposta que você dá a um homem de belial? Qual é a resposta que você dá a um governo maligno? Sabe qual é? É você gerar no seu coração expectativa dos milagres de Deus. Então comece a olhar. Comece a gerar expectativas. Deus pode mudar essa história. Deus pode mudar a minha vida, Deus pode mudar o meu chefe, Deus pode mudar a condição financeira da minha vida, Deus pode mudar o quadro de trabalho, Deus pode mudar esse diagnóstico do inferno, esse diagnóstico mortal. Eu peguei um diagnóstico de uma jovenzinha e um irmão pedindo oração, ora pela minha sobrinha, ora pela minha sobrinha, olha o estado dela, porque os médicos deram alguns dias de vida e a, a cabeça dela toda tomada de tumores... E eu peguei, apresentei aquilo, te mandei, tirei umas cópias mandei para um colega meu que é médico-oncologista. E ele disse, pastor, só um milagre de Deus. Do ponto de vista da medicina, eu como médico-oncologista digo categoricamente, nada mais pode se fazer. Eu digo, pronto, essa é a resposta que nós queremos. Esse é o diagnóstico que nós queremos. O homem não pode fazer mais nada. A medicina já estancou, chegou no limite e nós oramos. E nós oramos... Coloquei no grupo de oração... E... Quando eu encontrei... Essa semana... O tio daquela moça... Disse... Meu amigo... Os tumores... Sumiram... O médico está maluco... Porque ele não sabe como... Oito grandes tumores desapareceram... Na frontal... Por trás... De lado... É, as convulsões que tinham... Acabaram... Porque é Deus... Então quando o terreno... Está absolutamente... Confuso e problemático... Deus age, mas você tem que crer então gera expectativa no seu coração minha irmã, meu amigo porque a igreja ela não estava pedindo milagres de vingança, de destruição de saraivada, de fogo do céu mas milagres de misericórdia uma resposta era Senhor, que haja sinais e maravilhas sabe por quê? nós precisamos trabalhar com a agenda aberta que vem das intervenções sobrenaturais de Deus isso mesmo Crie expectativa dos milagres de Deus agir. E Deus vai agir. O Senhor é maravilhoso. Um povo que anda na dependência do Espírito Santo. Que olha para o trono de Deus. Esse povo está esperando sinais e prodígios que o Senhor Jesus vai realizar. Então comece a mudar o seu coração. creia e diga o Senhor pode. Se Ele quiser, Ele faz. Eu vou orar. E por último, queridos, ah, o que eu encontro aqui no versículo 31. Depois de orarem... Tremeu o lugar em que estavam reunidos Todos ficaram cheios do Espírito Santo E anunciavam corajosamente a palavra de Deus Eles não pediram lá, o Espírito Santo atendeu E por que a terra tremeu? A terra tremeu porque era o Senhor dizendo Eu ouvi vocês, eu ouvi vocês Isso é um revestimento do poder Para pregar com autoridade a palavra de Deus Então quando a oração ela é sincera ela é unânime, ela se rasga, ela é confessional, ela é de adoração, então esse lugar nunca mais será o mesmo, a casa vai tremer, mas a casa não vai cair, é o tremor da presença de Deus, é o fogo santo do Espírito, é um povo se tornando mais e mais inabalável, porque o Espírito Santo agiu trazendo nesse povo, nessa família, nessa mulher, nesse homem, intrepidez, a palavra de Deus... Queridos, amados, amigos, irmãos e irmãs, nós precisamos evangelizar, mas só poderemos ganhar almas para Cristo com o poder do Espírito Santo. Um povo vivo, uma igreja cheia da graça, que anda pelo poder do Espírito Santo, ela tem que continuamente, continuar invocando o nome do Senhor, para que ande no revestimento, ande no poder. E agora minha palavra para vocês é o que está escrito na própria palavra de Deus Pregue a palavra A tempo e a fora de tempo Mas pregue a palavra com autoridade Seja uma igreja viva Seja uma família cheia do Espírito Santo Homens e mulheres na dependência do Senhor Pessoas que tenham comunhão Não em futricar, Não em fofocar Não em julgar Não em se irar Mas prazer na comunhão Prazer na adoração Prazer em buscar o Senhor Serem capacitados para testemunharem Gerando no coração expectativas Dos grandes milagres de Deus Do poder do revestimento Para com autoridade Levar a palavra avante Será que você pode fazer isso? Você sozinho não Mas você com outra pessoa vai longe Um graveto sozinho Ele não vai pegar fogo Se pegar se acaba rápido Agora quando se junta com outro Pode jogar até lenha verde no negócio Vai queimar então a partir de hoje, deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida e levar você além. Louvado seja o nome do Senhor, povo de Deus, mulheres amadas, cheios do Espírito Santo, para uma igreja viva, para uma igreja santa, para uma igreja transbordante, assim seja, em nome de Jesus. Amém.